0: Hallo und herzlich Willkommen beim Predigt-Podcast der Kreschoner gemeinde in Frauenfeld. Schön, dass du mit dabei bist. Wir wünschen dir jetzt eine gute Zeit und viel Inspiration für die kommende Woche.
1: Und das beten wir auch jetzt für den Moment, auch die Predigt schenkt, dass wir von unserem Inneren auch wirklich dürfen, das Empfangen, dass wir rauslaufen nach dem heutigen Gottesdienst und unser Herz kann einfach nur noch singen. Ich bitte dich, dass du uns berührst, dass du zu uns redest heute Morgen und dass wir der wunderbare Art, wo man irgendwo jetzt auch dürfen, vor dem Thron, zusammen mit den Engeln, wo man schon mal gehört haben von einem heute Morgen, dass wir an Ort Art dürfen und bleiben und uns jetzt inspirieren von dir Amen. Wir sind bei echt oder fake und kommen heute zu einem Text, der irritierend, spannend und skandalös ist. Und mein Chef hat ja letzten Sonntag da predigt und hat behauptet, wir hätten ihm den schwierigsten Text gegeben vom Kolosserbrief. Er hat nicht recht. Das heute ist der schwierigste Text. Und ohne groß jetzt um den heißen Brei um zu reden, wir lesen dann einfach mal. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Wie sich's gebührt in dem Herrn. Wie geht's euch? Ihr Männer liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Wie geht's euch? Ihr Kinder seid gehorsam den Eltern. Wo sind Kinder? du, Seid gehorsam den Eltern in allen Dingen, denn das ist wohlgefällig in dem Herrn. Ihr Väter kränkt eure Kinder nicht, auf dass sie nicht verzagen. Da werden Kind aufgefordert. Und meine Kind passt der Text überhaupt nicht, weil da werden sie aufgefordert, ihrem Manni und ihrem Pappi zu folgen. Mir als Eltere findet der Text an dem Punkt noch gut. Endlich sagt es wieder mal öpper. Kind sollte folgen, oder? Jetzt, mir Männer werden mehr angesprochen als alle anderen da innen. Heißt das, dass mir Männer ein besonderer Problemfall sind? Ja, nun, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall da, wo mir aufgefordert werden dazu, unsere Frauen zu lieben, unsere Kinder zu fest zu reizen, das ist einigermaßen im grünen Bereich. Das ist so, da, was man so sagt, der Männer heutzutage. Heute normal, wir werden nachher noch sehen. Damals war diese Aufforderung an die Männer ein absoluter Skandal gewesen. Das werden wir noch sehen. Für unsere heutige Zeit aber ist skandalös in dem Text der allererste Satz. Ihr Frauen ordnet euch euren Mannen unter, wie es gebührt in dem Herrn. Und wenn du als Frau da bist, dann haut dich das vielleicht wirklich gerade sofort aufs Bänkchen. Du sagst, Paulus, Her mit dir. Du sitzt jetzt neben mir auf das Bänkli, Ich habe nur ein Wörtchen mit dir zu reden. Aus was für Jahrhundert, aus was für Jahrtausend bist denn du? Du schreibst so einen Text, wir Frauen sollen, sollen uns unseren Mannen unterordnen. Du schreibst das als Mann. Du schreibst das in einer Gesellschaft, die patriarchal war. Gott eigentlich noch. So ein Text ist ein Text, der einfach zu weiteren Missbrauch der Frauen führt in unserer Zeit. Paulus, das hättest du nicht verschreiben verschrieben, sondern einen Text, den man reinigen, muss man in runden Ordner in den von der Geschichte ähm, liefern. Das ist vielleicht deine Reaktion, wenn du so etwas hörst. Und du hast eine ziemliche Auseinandersetzung auf dem Bänkchen mit dem Paulus. Es kann aber sein, dass du ein Mann bist und du kommst heimlich von der anderen Seite her zu dem Gespräch. Deine Frau sitzt dort und ist jetzt am Schnurren mit dem Paulus und am Argumentieren und du sitzt nebenan. Und du flüsterst dem Paulus, Paulus, ich bin auch froh, hast es geschrieben? Endlich habe ich etwas in der Hand, um wieder ein bisschen Autorität zu, zu bekommen. Da wirst du natürlich nie zugeben, da innen. Aber das ist das, was du eigentlich empfindest. Wir merken, der Text hat es in sich. Der Text, da reagiert man aus ganz unterschiedlichen Gründen, Gründen ganz unterschiedlich drauf. Und ich habe das Wort Patriarchal gebraucht. das ist tatsächlich ein Text, der von einem Mann geschrieben worden ist, ach Schreck, vor 2000 Jahren, in einer Zeit, wo Gesellschaft völlig anders funktioniert hat als unsere heutige Gesellschaft. Das Wort Patriarchat ist eines, was sehr viel genannt wird in unserer Zeit, und darum wird ich es definieren, vielleicht hörst du das Wort auch viel, das ist eine Gesellschaftsform, die von Vätern und Männern prägt, kontrolliert und repräsentiert wird. Das ist eine Gesellschaftsform, wo die Männer vorherrschend sind. Und ich habe verschiedenste Fachleute gelesen. Die meisten sagen, die damalige Gesellschaft, vor allem jetzt die römische und die griechische heidnische Welt, also außerhalb vom Judentum und Christentum, die heidnische Antike, die ist zu 100 nein, zu 150 patriarchal. Alles ist patriarchal. Ich hatte liebliche Verdacht. Wir werden in ein paar Jahren oder Jahrzehnte Leute hören, die sagen, ganz so schlimm war es nicht. Die Frauen haben mehr bedeutet, als wir heute im Moment zugeben, damals. Aber es stimmt, die grosse Tendenz ist das. Und ich möchte euch zwei Beispiele geben. Das sind zwei Beispiele, wo ich auch schon eine sprach im Gottesdienst. Wir die einfach nochmal hören als Hintergrund für unseren Text. Die antike Welt außerhalb von Israel und vom Christentum hat ein doppelwürdiges Denken gegenüber Männer und Frauen. Männer sind sehr viel höher gestellt als Frauen. Ich zeige euch Aristoteles. Wer kennt Aristoteles? Schon mal gehört? Einfach ganz wichtiger Mann irgendwie, oder? Ähm, einer von den einflussreichsten, wirklich brillantesten Philosophen. Und er hat eine starke Prägung gehabt, wie überhaupt Philosophen auf die griechisch-römische Kultur. Und er sagt über Mann und Frau äh, folgendes. Der Mann ist naturgemäß der Frau überlegen, der eine herrscht, der andere wird beherrscht. Dieses Prinzip gilt notwendigerweise in der gesamten Menschheit. Also, liebe Frauen, für was sind ihr da? Was ist eure Rolle im Leben? Beherrscht werden. Von wem? Von den Männern. Das ist die Sicht vom Aristoteles. Jetzt, ihr könnt euch wehren. Tatsache aber ist, wir sind stärker, wir beherrschen euch und so organisieren wir auch unsere Gesellschaft und unsere Beziehungen und unsere Ehen. Ihr seid von eurem Wesen her schlicht den Männern unterlegen. Darum müsst ihr beherrscht werden. Wenn wir euch nicht beherrschen würden, dann würde Chaos ausbrechen. Es wäre wirklich eine Katastrophe, wenn ihr würdet herrschen würdet. Dann würde die Welt aus den Fugen geraten. Okay? Jetzt, stell dir vor, du bist eine Frau in der damaligen Zeit und du glaubst das das bist du, das, du hast das jetzt mit der Muttermilch wirklich aufgenommen. Wie es da? Da wird vom Wesen von der Frau geredet, also wirklich als ein universelles Prinzip von allen Frauen, in allen Kulturen, zu allen Zeiten, auch heute. Okay. Jetzt der Ziehvater, der Platon, das ist der, einer von den Prägen, der war einer der prägenden Figuren im Leben von Aristoteles, er hat sich dann auch noch wegentwickelt von ihm, aber der hat das ähnlich gesehen, und der sagt, von den Männern, die in die Welt kamen, kann man mit Vernunft davon ausgehen, dass die Feigen und Ungerechten in das Wesen von Frauen verwandelt wurden in der zweiten Generation. Liebe Frauen, was sind da? Feige Männer. Ungerechte Männer. Wenn ihr ein wenig weniger feig wärt, was würde denn mit euch passieren? Dann würdet ihr zu Mannen werden. Wir Männer sind von unserem Wesen her einfach weniger feige als ihr. Darum sind wir auch Männer, Sonst wären wir Frauen. Merken die das doppelbödige Denken? Der Platon redet jetzt da nicht vom Gesamtwesen von der Frau, sondern von der Moral von der Frau. Ihr Frauen sind ethisch-moralisch einfach zweitklass Männer. Wir sind moralisch perfekt. Ihr Frauen sind einfach ganz grundsätzlich moralisch nicht so gut. Und darum braucht ihr uns und darum müssen wir auch die Gesellschaft so strukturieren, dass wir die Vorherrschaft haben über euch und euch zügeln. Wir müssen euch unter Kontrolle halten, liebe Frauen. Weil, hey, wehe, ihr werdet losgelassen. Dann trifft, dann, dann wird die ganze Gesellschaft feige. Verstünde? Merke ihr das doppelbödige Denken liebe Frauen. Wenn ihr in dieser Zeit gelebt hättet und das glauben würdet, Wie Gott sei Jetzt, wenn wir mit dem doppelwürdigen Denken im Hintergrund zu einem anderen Text aus der gleichen Zeit gehen, Kolosser Kapitel 3, Vers 18, und wir lesen, «Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, da stoppst du und du denkst um Himmels Willen», da sagt die Bibel genau das gleiche wie der Aristoteles und der Platon. Da sagt die Bibel, dass die Frauen daheim alles machen sollen, was die Männer ihnen sagen. Sie sollen sich beherrschen lassen, sie sollen sich unterordnen. Da wird das gleiche doppelbödige Denken überbracht Und das ist hochgradig gefährlich. Und das ist der Vorwurf, der gegenüber den biblischen Texten in unserer heutigen Zeit massiv im Raum steht. Vielleicht hier im Raum, vielleicht in deinem Herz, aber ganz sicher in den Medien und in den sozialen Medien. Die Texte werden als Texte bezeichnet, wo bis in unsere heutige Zeit die Christen anhand von einem 2000 Jahre alten Text Missbrauch in der Ehe und in der Familie weiter fördern. Will, da wird die Unterordnung gefordert. Und wir haben natürlich auch Christen, auch Theologen, Pastoren, wo in Gemeinden Gemeinde sagen, liebe Frauen, gönnt heim, ordnet euch euren Mannen unter und macht alles, was sie euch sagen. Das gibt's. Jetzt... Wenn wir da wirklich so nehmen wollen, dann müssen wir auch den zweiten Text anschauen. Und die Frage ist, ob das wirklich stimmt. Sind christliche Ehen, die nach einem biblischen Modell gelebt werden, so wie es da beschrieben sollte sein, sind die wirklich missbrüchlich? Haben wir mehr Gewalt, haben wir mehr Missbrauch, haben wir mehr Probleme in den Ehen und Familien von Menschen, die sagen, ich will das so leben, wie es da steht? Nancy Percy beschäftigt sich stark mit dieser Frage. Das ist eine Professorin, die ein Buch geschrieben hat, The Toxic War on Masculinity. Das Buch ist etwa vor drei Monaten rausgekommen und das ist top. Sie tut unter anderem säkulare Studien zur Hand, um zu schauen, wie ist der Missbrauch in verschiedensten Gruppen so im Durchschnitt. Das stimmt nie für alle immer. Aber wir geht es in diesen verschiedenen Gruppen Und sie beschäftigen sich auch stark in dieser Studie mit Christen. Mit Leuten, die sich Christen nennen. Wie sieht es in Nähe aus? Weil der Vorwurf ist ganz klar im Raum, dass da mehr Missbrauch stattfindet, mehr Gewalt. Und äh, ihr habt drei Abschnitte, und ich euch, euch vorlesen Das habt ihr auf euren Zettel, auf der zweiten Seite. Weil es lohnt sich das einmal zu hören, was sie sagt, aufgrund der Studien. Also da gibt es den Vorwurf, wo im Raum ist. Bibel fördert missbrüchliche Ehen. Das Problem ist, sagt Nancy percy dass diese Vorwürfe die Daten aus den Sozialwissenschaften ignorieren. Als Soziologen empirische Studien durchführten, fanden sie heraus, dass Männer die sich als Christen bezeichnen, sich in zwei verschiedene Gruppen aufteilen. Die eine Gruppe besteht aus religiös gläubigen Männern, die mindestens dreimal im Monat in die Kirche gehen. Diese Männer erschüttern die negativen Stereotypen. Sie sind liebevoller zu ihren Frauen und engagieren sich emotional mehr für ihre Kinder als jede andere Gruppe in der Gesellschaft. Sie lassen sich am seltensten scheiden und haben die niedrigste Rate an häuslicher Gewalt und Missbrauch. Die andere Gruppe, die nominell christlichen Familienväter, entsprechen voll den negativen Stereotypen. Sie verbringen weniger Zeit mit ihren Kindern, sei es bei der Erziehung oder bei, den, bei gemeinsamen Aktivitäten. Ihre Ehefrauen berichten über ein deutlich geringeres Maß an Glück, und ihre Ehen sind weit weniger stabil. Während bei aktiven christlichen Männern, hört man da schreiben, die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich scheiden lassen, um 35% Prozent geringer ist als bei säkularen Männern, ist die Wahrscheinlichkeit, dass nominelle Christen sich scheiden lassen, um 20% Prozent höher als bei säkularen Männern. Und schließlich der eigentliche Clou, während engagierte kirchliche Paare die niedrigste Gewaltrate aller Gruppen aufweisen, 2,8%, berichten Nominelle über die höchste aller Gruppen, 7,2%. Sogar höher als bei Paaren ohne christlichen Hintergrund. Das ist schon mal spannend. Was sagt Nancy Piercy? Sie sagt, es ist wichtig, dass wir häufig genug in der Kille sind, dass mir verstehen, was diese Begriff bedeutet. Wie Unterordnung oder an einer anderen Stelle heisst, es, der Mann ist das Haupt Haupt der Frau. Ja, was heisst das? Und das Problem ist, dass wenn du dich Christ nennst, aber du bist nie in der Kille. Du kommst vielleicht homöopathische Dosen über von diesen Wörter. Du bist vielleicht heute da. Oder schaust online zu. Und du hörst nur einmal, aha, die Frau soll sich unterordnen. Aber du nimmst dir die Zeit nicht, um zu verstehen, wie die Bibel da meint. Dann nachher gehst du nach und sagst, Frau, du musst dich mir unterordnen, du musst alles machen, was ich von dir möchte. Und dann ist die Chance von einem Missbrauch sogar im Namen Gottes, verstehen da? religiös noch verhärtet und begründet, ist noch viel grösser. Die Umkehrseite von dem Ganzen ist aber, dass wenn du kommst und häufig genug da bist, um zu verstehen, was der Text wirklich meint, dann, nachher dann ist die Chance viel größer, dass du eine glücklichere Ehe hast, als du sie hättest, wenn du nicht häufig da wärst. Verstehst du das? Das sind statistische Durchschnittswerte. Es kann sein, dass deine Ehe da nicht ganz hineinpasst in das Modell, das da gezeichnet wird. Aber von den grossen Entwicklung her kann dir eigentlich nichts Besseres passieren, als häufig in die Kirche zu kommen und dir Zeit zu nehmen, zu verstehen, was die Bibel mit diesen Worten meint. Sonst definierst du es selber und wirst noch missbrüchlich. Und das bedeutet, dass wenn du Single bist und du suchst einen Ehepartner, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du jemanden findest, der dich eher noch glücklich macht, in der Kille am größten, Oder? Einfach nicht nur an Weihnachten kommen, bitte, wo alle anderen nominellen Namen auftauchen. Nein, komm dann und lern die Leute kennen, die sich wirklich befassen mit der Bibel. Okay? Also das ist eigentlich ein cooler Ort. Und wenn wir jetzt das lesen, ihr Männer liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie, sehen wir da etwas, das niemals von einem Platon oder von einem Aristoteles kommen Der Aristoteles und der Platon hätten nie so etwas gesagt. Und da sehen wir, dass von den Männern etwas gefordert wird, das total skandalös war. Jetzt die Männer, die das gelesen haben in der Antike, die haben gesagt, Paulus, was hast denn du geraucht heute Morgen, wo du das gelesen, als du das geschrieben hast? Das ist komplett revolutionär, was da steht und von den Mann gefordert wird. Ich soll meine Frau lieben? Meine Frau ist doch da zu machen, was ich möchte. Hey, die Männer, die haben dürfen ihre Sklaven zu Tod ohne dass sie rechtlich äh, Konsequenzen haben. Sie dürfen ihre Kinder körperlich züchtigen, wie es ihnen passt hat. Keine rechtliche Konsequenz. Sie dürfen ihre Frauen brauchen, für was auch immer sie wollen. Es war wirklich eine krasse Zeit. Gewesen. Und dann kommt so ein Döckel wie der Paulus und sagt, die Männer, als Christen, erwarten wir, dass ihr Ehefrauen liebt. Und nicht bitter werden gegen sie. Das war komplett revolutionär. Gewesen. Eine riesige Konfrontation der Mannenwelt, die wir hier haben. Das ist ein sehr ein angriffiger Text, wo wir da haben. Für uns ist es logisch. Damals skandalös. Also da konfrontiert der Paulus ähm, Männer. Was denken da? Wie war das für die Frauen gewesen? Jetzt nochmal die Frage an eure Frauen: hättet die lieber einen Heid oder einen Christ, wo so lebt, Hiraten? Dann dort ist relativ einfach. Die Frauen haben die christlichen Männer wollen. Und in den ersten Jahrzehnten und ein paar Jahrhunderte vom Christentum haben wir eine Situation, dass viel mehr Frauen zum Glauben kommen, und man versteht jetzt vielleicht auch warum. Es sind mehr Frauen zum Glauben gekommen. Warum? Weil die Männer, die christlich sind, waren, waren einfach viel interessantere Männer. Das Evangelium und mit Jesus Leben ist interessant, nicht nur für die Ewigkeit, sondern auch für das Dissitz, für die Ehe eine gute Nachricht gewesen. Also, was für Männer sehr konfrontativ war, ist für Frauen sehr, sehr attraktiv gewesen. Wir haben das Christentum, das gleichzeitig konfrontiert und attraktiv ist in der damaligen Zeit. Und jetzt, der nächste Gedanke ist wichtig. Wenn der Paulus da die Männer ermahnt, nicht so mit ihren Frauen umzugehen wie Platon und Aristoteles das vorschlägt, was denken da tut er da, etwas ganz anderes machen, Seid ihr da etwas, wo ihr könnt, ihr könnt einfach Frauen, ihr machen, was eure Männer wollen. Lass euch bis hin zu missbrauchen. Ganz sicher nicht. Wenn das eine Konfrontation ist von der Männerwelt, dann haben wir hier ganz sicher nicht etwas, das einfach eine Verstärkung ist von der antiken Doppelbödigkeit von Mann und Frau. Und der Schlüssel, um das zu sehen, sind drei kleine Wörter. Frauen sollen sich den Mann unterordnen in dem Herrn. Nicht im Plato, nicht im Aristoteles, sondern in dem Herrn. Diese drei Worte öffnen ein Tor in ein neues Universum. Muss man wirklich sagen. In eine völlig andere Art von Mann und Frau sein. Jetzt. Es gibt natürlich Theologen und Pastoren, wo in der Gemeinde sagen, schau, liebe Frauen, sogar der Herr will, dass ihr nach geht und alles macht, was, was euer Ehemann von euch verlangt. Also Jesus befiehlt euch, ordnet euch unten, so wie es der Plato und der Aristoteles sagt. Ich möchte das sehr hinterfragen. Die Frage ist, was bedeutet in den Herrn? Da müssen wir den Text selber ein bisschen reden und wenn wir da schauen, was das heisst, in dem Herrn, im, rein schon nur mal im Kolosserbrief, sehen wir ein paar spannende Sachen. Wer ist der Herr? Das sehen wir im dritten Vers vom Kolosser. Wir danken Gott dem Vater unseres Herrn. Das ist Kyrios, Jesus Christus. Also Jesus Christus ist der Herr. Und Herr ist das Wort Kyrios, das ist ein krasses Wort. Das ist das Wort, wo im Alten Testament 9000 Mal ungefähr vorkommt für Gott Jahwe. Das Alte Testament ist natürlich auf Hebräisch geschrieben und dort haben wir die, drei, äh, die vier Buchstaben JHWH. Jahwe. Das ist ein Wort, das so heilig ist für die Juden, dass sie es nicht einmal wollen aussprechen. Und in der Übersetzung in eine andere Sprache, ins Griechische, haben die Übersetzer für das Wort, wo überall wo JHWH steht, haben sie Kyrios geschrieben. Also das ist eigentlich der höchste heiligste Name Gottes. Und Christus ist gekommen und haben gesagt, der Mensch, Jesus, ist Kyrios. Das ist einfach krass. Da, da ist ein Mensch und das ist Gott. Also, wir wissen, wer, wer der Herr ist, das ist der Mensch, Jesus Christus, der Mensch Gott, Jesus Christus. Und weil das eine so eine krasse Person ist, ist er Jesus Christus. Hervorragend im ganzen Universum. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Das heißt, alles im Universum, alles im Kosmos findet seinen Sinn irgendwie in dem Jesus. Und du und ich wir gehören zum Kosmos. Das heißt, dein Sinn, der Sinn von deiner Existenz und der Sinn von deinen Beziehungen findet sich in Jesus Christus. Und drum, wir haben es gesehen miteinander im Verlauf unserer Lektüre vom Kolosserbrief, Kapitel 2, hat uns der Adrian gezeigt, heisst, wie ihr nun angenommen habt, den Herrn, da haben wir ihn wieder, Christus so lebt auch in ihm. der ist die Aufforderung an uns, die sagen, wir gehören Jesus, um unser gesamtes Leben zu reorganisieren, um den Jesus um. Will der Sinn und die Art, wie man passend lebt zu Jesus Christus, äh, da müssen wir ganz neu durchdenken. Unter anderem auch unsere Beziehungen. Die Art, wie wir über andere denken. Und der Vers ist gekommen, letzten Sonntag, in dem Kapitel 3, wo unter anderem zeigt, wie sollen wir über andere Menschen denken, die anders sind als wir. Und der Vers ist ein heißer. Da ist nicht mehr Grieche oder Jude, beschnittener oder unbeschnittener, nicht Grieche, Sklave Freier, sondern alles und in allem Christus. Da haben wir verschiedene Kategorien, da haben wir ethnische Kategorien, also von welcher ethnischen Gruppe, von welcher Rasse könnte man sagen, du kommst. Ob du Schweizer bist, oder ob du Appenzeller bist oder Zürcher zum Beispiel. Ähm, und natürlich noch ein größere Unterschiede. Unterschied. Das ist die ethnische Gruppe, religiöse. Es kommt nicht darauf an, von welcher Religion du herkommst. Ähm, Sklave oder Freier, da geht es darum, wo du in der Gesellschaft stehst. Ob du Bundesrat bist oder ein, ein normaler Bützer. Das ist so die Kategorie. Und da, der Text zeigt, dass in Christus, im Herr, wir nicht mehr dürfen denken über andere denken von Die der Antike. wir hören radikal auf mit dem. Wir behandeln und denken und agieren den Leuten gegenüber nur noch auf der Gleichwertigkeit. Das ist aber was da Das heisst, wenn wir unser Leben reorganisieren, rund um den Gottmensch Jesus Christus, dem Herr, wenn wir unser Leben in Herrn leben, müssen wir aufhören doppelbödig denken übereinander. Jetzt da wird nicht Mann und Frau genannt, schon noch blöd, Gibt es jetzt eine Ausnahme? Müssen wir bei Mann und Frau vielleicht weiterhin doppelbödig denken? Ja, nein, natürlich nicht. Der Text kommt an anderen Orten, mindestens an zwei Orten, fast genau gleich vor. Einen haben wir kennengelernt letztes Sommer, im Galater, ich zeige euch das App. Da heißt, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau. Denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Da wird auch Mann und Frau genannt. Keine Doppelbütigkeit mehr zwischen Mann und Frau. Plato, der kannst du in eine Ziege stecken und anzünden. Indem man so sagt, über verständnis Oder? Da jetzt, in Christus, absolute Gleichwertigkeit zwischen Mann und Frau. Bitte kein doppelbündiges Denken. Und das geht so weit, dass wir Stellen haben im Neuen Testament, wo Männer aufgefordert werden, sich der Frau unterzuordnen. Im Epheserbrief als Einleitung in einen sogenannten Haushaltsgod wird etwas vorgeschickt und da heisst es, und da geht es um das Rollenverständnis von Mann und Frau, ordnet euch einander unter tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Weil du in Christus bist, gibt es eine gegenseitige Unterordnung in der Ehe. Da ist nichts anders als ein Aufruf an die antiken heidnischen Männer, sich ihre Frauen unterzuhalten. Hey, das ist explosiv. Das ist äh, wirklich eine Revolution, die da vom zum gerissen wird. Jetzt, wenn wir da nehmen und zurückgehen zum Epheser, zum Kolosser, Entschuldigung. Und jetzt da wird über Mann und Frau geredet. Da heißt sie, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie sich's gebührt in dem Herrn. Also da sagt der Apostel Paulus, da sagt die Bibel, es soll eben gerade nicht so laufen wie in der heidnischen Antike. Sondern eure Unterordnung, liebe Frauen, unter eurem Mann, sollen andere Qualität haben. Werden die Frauen da aufgefordert, sich ihren Mann unterzuordnen? Ja. Aber auf welche Art und Weise? Es soll so sein wie in dem Herrn. Und wir haben in der christlichen chile haben wir zum Beispiel Puritaner. Das, das speuzert die meisten, wenn sie das Wort nur schon hören, das noch nach Brüde und noch Patriarchal. Wenn wir schauen, was die für ein verständnis haben, die haben zum Beispiel gesagt, in dem Herrn sich unterordnen kann bedeuten, dass die Frau ihren Mann konfrontieren muss und auch korrigieren, wenn der Mann missbrüchlich ist der Frau gegenüber. Das ist nämlich genau das, was heisst in dem Herrn Da schluckt die Frau nicht mehr einfach alles, was läuft. Ähm, da könnte ich jetzt zig Beispiel bringen. Der Punkt ist, diese drei Worte öffnen eine völlig neue Art von der Unterordnung von der Frau unter dem Mann, aber auch, Achtung, der Mann soll sich auch der Frau unterordnen, auf was für eine Art und Weise, indem die Männer ihre Frauen lieben und nicht bitter werden gegen sie. Und es gibt verschiedene Thesen, warum der Paulus da nicht auch noch sagt, Männer ordnen euch ja eine Frau unter. Ähm, und lieben Sie, ähm, ich mache euch einen Vorschlag, was es könnte sein. Ich habe euch schon erklärt, dass das Christentum für die Frauen total einfach, das ist der beste Art, den du hast können, als Frau hinhören als Frau, killen, Gemeinden, das Christentum, der christliche Glaube. Und es kann sein, dass die Frauen sich so befreit gefühlt haben nach Jahrhunderten von der Unterdrückung, dass sie Vollgas gegeben haben und angefangen haben, sich über ihre Männer zu stellen. Das ist einfach eine Möglichkeit. Und dann sagt der Paulus da, Achtung, liebe Frauen, nein, 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 genauso wie von den Männern Unterordnung unter euch gefordert ist, genauso fordern wir auch von euch, dass ihr euch euren Mann unterordnet. Erhebt euch nicht über eure Männer. Und bei den Männern ist die Unterordnung so kommen, dass es nachher dann wirklich auch zu einer Liebe kommt. Meine Mutter hat mir mal in einem seelsorgerlichen Gespräch hat sie mir gesagt, Paul, ich glaube, es könnte sein, dass da der Paulus auf die spezifischen Herausforderungen der beiden Geschlechter eingeht. Frauen haben vielleicht eher eine Tendenz, sich über diese Partner zu erheben. Nicht alle, aber vielleicht tendenziell. Ihr seid schneller, ihr seid fitter als wir. Ihr müsst manchmal ein bisschen auf uns warten, ein bisschen Geduld haben mit uns. Und dann erhebt ihr euch über uns. Oder? Und Männer, ihr habt vielleicht eine Tendenz, aufzuhören, eure Frauen zu lieben. Ihr müsst an diesem Punkt angesprochen sein. Und ich mache euch einen Vorschlag, was der Text uns sagt. Weil Frauen und Männer in Christus gleichwertig sind, kein doppelbödiges Denken, sollen sie sich gegenseitigen und unterordnen, indem Frauen sich nicht über ihre Männer erheben und indem die Männer nicht aufhören, ihre Frauen zu lieben. Und wenn das stimmt, wenn ich euch vorschlage, dann ist die Frage des heutigen Text primär ganz einfach mal an euch, Ehefrauen ordnen die euch euren Mannen unter in der Art und Weise, wie es der Herr möchte. Machen wir da? Können wir mal ein bisschen studieren? Können wir mal euch eh fragen? Und ab Männern ist die Frage lieber dir noch eure Frauen. Können wir mal Ehefrau fragen? Das ist die Herausforderung an dich und an mich, was wir da haben. Und was wir da haben, ist etwas, wo in unserer Kultur zu einer völligen Umwälzung geführt hat. Wir sehen hier ein Christentum, wir sehen hier eine Bibel, wir sehen hier einen Glauben, der konfrontierend und attraktiv ist in die damaligen Zeit und das auch noch heute möchte ich sein. Die einen denken, das Christentum muss immer alles konfrontieren in der Kultur, ohne attraktiv zu sein. Das stimmt nicht. Und die einen denken, das Christentum muss nur noch attraktiv sein und darf nicht mehr konfrontieren. Oder? Jetzt, wenn wir nur noch attraktiv sind und nicht mehr konfrontieren, verlieren wir die Attraktivität. Garantiert. Und das Umgekehrte auch, das Prophetische, wo verloren geht. Das ist das Prophetische da. Was wir, im wir haben im Christentum ist etwas, das sich an eine völlig neue Art orientiert. Ach, Christus. Und darum versteht, an welchem Punkt muss man eine Kultur konfrontieren? Und an welchem Punkt ist der, wo das, was Christentum bringt, zu tiefst attraktiv für die Menschen? Wir haben hier etwas mega Cooles für unsere Zeit. Und das Krasse ist, dass das Zeug aus diesen Texten herauskommt. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, wie sie es ist gebührt in dem Herrn. Wenn man das oberflächlich lesen, speuzen wir und sagen, wir müssen die Bibel reinigen von so Texten. Wir müssen ein bisschen tiefer schauen. Wir dürfen nicht nur die homöopathische Dosis abüberkommen, sondern die volle Dosis. Und dann merken wir, dass diese Texte zu revolutionären Umwälzungen geführt haben, in diesen Kulturen, die vom Christentum berührt und prägt worden sind. Und ich möchte schliessen mit einem Beispiel von Tom Holland. Der Tom Holland habe ich schon vor ein paar Wochen erwähnt. Ein Historiker, der über das Kommen der Frauenrechte in der westlichen Welt, also Gleichberechtigung von Mann und Frau, Stimmrecht von Mann und Frau. Es gibt ja jetzt eine Abstimmung, liebe Frauen, haben dort das Abstimmungsguvert rüberkriegt, haben es eure Männer neu gegeben, ihr dürft abstimmen, liebe Frauen. Woher kommt das? Da kommt von diesen Texten im Fall. Nur weil es diese Texte gibt, die sind Fachleute nennen das subversive Texte. Ich lasse jetzt das Wort mal noch da. Das sind tiefst verändernde Texte. Und der Thomas Holland redet über da, genau über den Punkt. In seinem Buch, und er sagt, sogar in Europa, einem Kontinent, wo die Kirchen sehr viel leerer waren als in den USA, beeinflussten die Spurenelemente des Christentums moralische Vorstellungen der Menschen so restlos, dass viele dieses Wirken gar nicht bemerkten. Wie feine Staubpartikel, so fein, dass sie mit bloßem Auge nicht erkennbar sind, wurden diese Spurenelemente, Gleichwertigkeit vom Frau gleichermaßen von allen eingeatmet, von Gläubigen, von Atheisten und von denen, die sich über Religion überhaupt keine Gedanken machten. Unsere westliche Welt ist zu tiefst von diesen Text beeinflusst, um vieles, wo wir sagen, wir sind so froh, dass wir es haben. Ich muss dir die Frage nicht mehr stellen, liebe Frau, ob du es cool findest, daheim beherrscht zu werden. So also wie zur Zeit von Aristoteles und von Plato. Warum? Wegen dem, was das Christentum hineingebracht hat. Und so haben wir eine Situation, dass diese Texte in keinster Art und Weise in Kübel Kübel der Geschichte geworfen werden Nein, wir müssen die unbedingt haben. Die haben zu diesen Innovationen auch in unserer Kultur geführt wo wir das gut heissen und willkommen heissen. Und der Punkt, wo wir verstehen müssen, ist, man müssen die einfach noch etwas ein neuer anschauen, als nur einmal an Weihnachten. Sonst nehmen wir sie und missbrauchen sie. Aber wenn man sie tiefer verstehen sehen wir, was da drin steckt. Nämlich den Aufruf an uns alle, anzufangen, unser Beziehungs-, unsere Art in Beziehung zu stehen miteinander, von Christus herzudenken und unser Leben zu reorganisieren und so zu leben in der Würde, wie er es gedacht hat. So, ich blende diesen nochmal ein, auch für euch online. Für euch online habe ich noch den Link hier im Chat, ihr könnt auch dort auf den Link gehen. Und für uns hier auch. Wir hören jetzt ein akustisches Stück Musik. Ihr könnt das scannen, ihr könnt eure Fragen stellen, eure Bemerkungen. Ihr müsst nicht einverstanden sein mit mir, ihr könnt das auch anders oder gesehen. Aber stellt einmal mal eure Fragen, schreibt es rein und dann tut Franziska mir eure Fragen stellen. Auch ihr online könnt das machen.
2: Es sind ein paar Fragen zusammengekommen. Ich muss mich schnell ein bisschen orientieren. Ich möchte nämlich da gerade eine erste Frage stellen, die das Patriarchat nochmal aufnimmt. Das Patriarchat wird ja immer einfach als großer Fehler dargestellt. Bedeutet die angesprochene Unterordnung nicht die Fortführung dessen? Was sagst du dazu?
1: Mir ist die Frage nicht ganz klar. Wie verstehst du die Frage?
2: Das ist eine gute Frage. Genau, Also er fragt, bedeutet die angesprochene Unterordnung, also sprich jetzt der Vers, wo der kommt, ist da nicht einfach eine Weiterführung vom Patriarchat jetzt in dieser Zeit? Die Frage ist, wie ist es jetzt in unserer Zeit?
1: Also ich würde sagen, der Vers ist eine radikale Unterwanderung vom Patriarchat, so wie es verstanden worden ist in der außerbiblischen Antike. Jetzt interessanter interessanter Punkt, den er anspricht, ist, muss denn Hierarchie immer negativ sein? Und wir haben zum Beispiel in der Trinität, haben wir ja den Vater, der irgendwo, man könnte sagen, zwar gleichwertig ist wie der Sohn und der Heilige Geist und gleich irgendwie so eine Führungsrolle hat oder nach der äh, hierarchisch höher gestellt ist, könnte man sagen, oder der Sohn unterordnet sich immer dem Vater und das ist eine tiefst gesegnete Art von Beziehung. Das heisst, eines von Probleme, Problemen, die man haben, ist, dass hier der Sündenfall-Hierarchie sehr missbräuchlich genutzt wird. Aber es gibt vielleicht auch eine Art von Hierarchie, die sehr segnend ist, wo die sehr dienend ist. Wo man, wie müsste ich sagen, aus der Gleichwertigkeit ist jemand vielleicht höher gestellt und dient eben gerade. Also es ist immer eine dienende Hierarchie. Und dort gibt es, glaube ich, vielleicht Spielraum, über gewisse Sachen zu reden. Aber die die missbrüchliche Art von Hierarchie die ist real und ich würde sagen, der Text, den wir angeschaut haben, äh, sagt radikal, so darf es nicht sein.
2: Ich versuche eine Frage, die ich vorher noch gesehen habe, die ich nicht mehr finde. Ähm, ah, genau über den Vers, also sprich nochmal den Vers über ob er denn überhaupt noch aktuell ist.
1: Also der, den wir jetzt heute haben. Genau, in
2: unserer Zeit, wo sich die Rolle von Mann und Frau in unserer Gesellschaft sehr verändert hat.
1: Ja, der ist sehr aktuell und zwar eben die Gleichwertigkeit von Mann und Frau. Ich habe das versucht zum Ausdruck zu bringen. Haben wir eben gerade weggesättigenden Vers. Der begründet es ja auch und eine von den spannenden Sachen ist, dass das Christentum nicht ist und gesagt hat, in der Ehe dürfen die Männer machen, was sie wollen. und die Frauen müssen folgen. Das Christentum ist nicht gekommen und hat gesagt, die Frauen dürfen jetzt auch machen, was sie wollen und können machen, ja, ja, was sie wollen. Oder? Ähm, sondern das Christentum ist gekommen und hat gesagt, nein, beide sollen sich gegenseitig miteinander unterordnen hat die Männer eigentlich in die gleiche Erwartung geholt, wie sie von den Frauen her eigentlich schon da war. Mhm. Und darum würde ich sagen, der Text ist alles andere als vorbei. Er zeigt uns die explosive Kraft vom Christentum in der damaligen Welt. Und es holt eigentlich uns alle in eine gegenseitige Unterhaltung unter unserer Gesamtunterordnung unter Christus.
2: Jetzt ist es Tatsache, dass es ja wirklich auch äh, missbrüchliche äh, Verhältnisse gibt, ob jetzt bei Mann und Frau oder bei Kindern. Wie geht man denn um, wenn es so Situationen gibt?
1: Das wäre eben, also, ich würde sagen, es gehört jetzt als Beispiel zur Unterordnung von der Frau, dass sie einen Mann nicht duldet, dass er gewisse Sachen macht. Äh, sich einmal Mann unterordnen, in Christus heißt ihn auch konfrontieren, an gewissen Punkten und Hilfe holen, mitunter bis hin zu rausgehen, aus dem gemeinsamen Haushalt. Ich würde all das unter der Unterordnung unter Christus ähm, so trainieren. Ja, genau.
2: Du hast jetzt die Unterordnung erklärt. Was heißt denn das Liebe? Also anders wenn jetzt Männer aufgefordert sind, Frauen zu lieben. Wie soll sich das konkret zeigen?
1: da muss jeder Mann... Äh, was, was ist es, was meine Frau braucht. Oder? Ähm, also die Unterordnung wird ähm, vom Mann unter, unter die Frau in Christus wird als eine Art von Hingabe an die Frau, wie Christus sich der Gemeinde hingegeben hat, beschrieben. Das heißt bis hin zum Aufopfern vom eigenen Leben und eigenen Vorteil. Und da kann jeder Mann, muss natürlich herausfinden, was das heisst, im konkreten Fall, was braucht meine Frau. Ähm, und und das geben, auch wenn es ihm viel kostet. Das ist jetzt sehr allgemein <lacht> ausgesprochen. Da kann man nicht pauschal sagen, aber das wäre eigentlich der Aufruf von
2: ja. möchte gerne wissen oder sagt, ich finde die gegenseitige Unterordnung schwer, wenn ich als Mann besser über ein jetzt sachliches Thema informiert bin.
1: Ja, wir Wie können wir noch fragen,
2: einverstanden mit
1: Also, ich glaube, was kann helfen, ist, dass man einander Zugesteht, in dem Bereich führst du und ich ordne mich dir unter. Und in dem anderen Bereich führst du mhm. und ich ordne mich dir unter. Also, manchmal macht es wirklich Sinn, also dass man in gewissen Bereichen ähm, jemanden hat. Das gehört zur gegenseitigen Unterordnung. Mhm. Äh, zum, zum, zum Zusammenspiel, das dann Sinn macht. Absolut. Das kann auch sehr viel Konflikt vermeiden. Übrigens. Also, ähm, es wirklich miteinander alles zusammen entscheiden und durchen exerzieren, das kann hoch anspruchsvoll sein. Und je nachdem, wie man gewickelt ist, wenn man zwei alpha tierli hat, zusammen in einer Ehe, kann das ganz schön anspruchsvoll sein. Und es kann sein, dass es friedlicher ist, wenn man sagt, in dem Bereich du und in dem Bereich ich und umgekehrt. oder? Einfach als Modell.
2: Das ist gut. Eine letzte Frage, die noch so ein bisschen eine allgemeinere Frage ist: Wie erklärst du einem Nicht-Christen, dass wir Gottes Wort als Ganzes glauben und es dann doch Widersprüche oder Teile, die nicht mehr gelten, gibt. Das ist natürlich eine große was, Frage. Was hat die Frage
1: mit diesem heutigen Thema zu tun? Möchte ich zukfragen?
2: Wahrscheinlich ist jetzt genau wieder die Frage dahinter, was gilt jetzt da von dem noch für uns und was nicht? Wobei du hast das eigentlich, ich habe eigentlich ausführlich sage, alles erklärt genau.
1: <lacht> Eigentlich.
2: Genau. Ähm, ich sage
1: ja nicht, dass es nicht mehr gilt. Jetzt, jetzt es gibt jetzt... andere Sachen, die gelten tatsächlich nicht mehr. Aber das Zeitschrift selber. Also, mhm. Tieropfer müssen wir nicht mehr. Zum Beispiel. Mhm. Und, ähm, nur noch Käse essen. Zum Beispiel auch nicht
2: mehr. Oder? Also. <lacht> ja. Gut. Danke dir, Paul. Wir ja, können schön. leider nicht auf alle Fragen eingehen, aber wenn es spannend wäre, zum jetzt weitermachen.
0: Schön, dass du mit dabei warst. Wir hoffen, du konntest durch diese Predigt profitieren. Weitere Infos zu unserer Gemeinde findest du auf unserer Webseite unter Krishona, das schreibt sich mit CH, minus. Frauenfeld.ch Wenn du uns eine Nachricht schicken willst, dann schick uns doch einfach eine E-Mail auf die Adresse info at Krishona-Frauenfeld.ch So wünschen wir dir auch eine gute Woche und freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Tschüss!